0: podcast France Culture Et ce matin, nous retrouvons Alexandra Delbo avec Science. Bonjour Alexandra. <rire> Bonjour Guillaume. On s'attarde sur la capacité de ChatGPT. Alors, c'est un peu compliqué à créer de fausses données cliniques.
1: Et oui, alors, on savait que ChatGPT, cet agent conversationnel, avait déjà fait une incursion dans certaines publications. Des scientifiques ont été épinglés récemment pour avoir utilisé ce logiciel d'aide à la rédaction, souvent sans le signaler, en s'attribuant donc la paternité de leurs écrits, et puis parfois même sans se relire, en copiant-collant des pavés entiers produits par ce bot. Alors que par définition, c'est un générateur de textes probabiliste. Il fonctionne donc seulement par probabilité d'avoir la bonne réponse, et donc il fait beaucoup d'erreurs. Cyril Labbé est maître de conférences à l'université Grenoble-Alpes et membre du laboratoire d'informatique de Grenoble.
0: ChatGPT GPT est capable de répondre à des questions qu'on lui pose et quand on lui pose ces questions, il va générer du texte qui semble cohérent et c'est quelque chose qui est en quelque sorte le plus probable, une séquence de mots qui ont une bonne probabilité d'apparaître dans ce contexte-là pour répondre à cette question. Mais cette nature probabiliste, un peu statistique, de la réponse, elle peut aussi comporter des erreurs. Et donc, du coup, il faut faire très attention, donc ce qu'on appelle des, des hallucinations. Et donc, voilà, quand ChatGPT répond à une question, on n'est jamais sûr de ce qu'il écrit, et il faut toujours vérifier les choses derrière. Et donc, dans le contexte scientifique, c'est particulièrement vrai. Il peut faire des surgénéralisations ou répondre un petit peu à côté ou donner des choses trop spécifiques. Enfin voilà, il faut toujours vérifier ce qu'on fait écrire. Donc la bonne manière d'utiliser ChatGPT, c'est de maîtriser soi-même le contenu et lui demander de réécrire des choses qu'on a écrites nous. Et en tout cas être capable de bien maîtriser, bien comprendre les réponses et la réécriture qui est donnée par ChatGPT
1: la version logicielle que vous avez peut-être déjà utilisée, Guillaume, c'est oui. la version gratuite. ChatGPT 3, mais ce qui va nous intéresser ici, c'est la version un petit peu plus évoluée et payante. ChatGPT 4, une extension qui n'est plus un simple générateur de texte mais aussi un générateur de tableurs ou d'images. On peut donc créer des fausses images de cellules, par exemple, ou même carrément des données en série, mais ont-elles l'air vrai Dans cette nouvelle étude, parue dans JAMA Ophthalmology, les auteurs et autrices ont demandé à l'outil de simuler des résultats Résultat de traitement d'une pathologie de l'œil, c'est-à-dire de créer de toutes pièces des données pour soutenir statistiquement une chirurgie plutôt qu'une autre pour soigner cette maladie. Peu importe le nom de ces deux interventions en question, l'essentiel ici est de comprendre que l'on fabrique des données pour appuyer une hypothèse scientifique. Et résultat, et c'est le problème, en quelques minutes seulement, ChatGPT GPT a réussi à créer des données tout à fait convaincantes.
0: Au premier regard, on va dire, elles paraissent acceptables. Et il faut aller vraiment voir dans le détail pour se rendre compte qu'il y a des incohérences. Et c'est quelque chose que les gens qui font des meta-reviews commencent à regarder de près. Quand on rassemble toutes ces études qui sont publiées pour faire une seule étude, qu'on appelle une meta-review, depuis quelques années, on sait qu'il y a des fausses études cliniques randomisées. Euh, qui sont publiés. Quand on fait des, des meta-reviews, euh, il faut faire très attention et vérifier chacune de, de ces publications pour voir si vraiment les données qui sont dedans sont acceptables ou pas. La triche en science existe depuis très très longtemps. Euh, il voilà, y a toujours des gens qui ont, qui ont intérêt à frauder. Euh, et donc Du coup, euh, voilà, il faut faire attention et il ne faut pas prendre euh, pour argent comptant euh, ce qu'il y a dans ces publications-là. Euh, mais nous disons que pour l'instant, en les regardant de près, il semble qu'il y a un certain nombre de gens hein, qui ont vu que ces données-là n'étaient pas correctes, quoi. Mais euh, comme c'est possible de le faire, il euh, n'y a aucune raison qu'il ne l'ait pas fait déjà ces fraudeurs. du coup Je, moi, je suis persuadé qu'il y en a déjà dans la littérature scientifique.
1: Ces agissements constitueraient une pollution de la littérature scientifique et les premiers embêtés par ces possibles pratiques ne sont pas vraiment les scientifiques mais les grandes revues pour qui ces publications représentent une manne financière.
0: Mais comment lutter contre ces fraudes potentielles Est-ce qu'on ne pourrait pas, je ne sais pas, interdire son usage
1: Alors, probablement pas. Les fraudeurs frauderont toujours même avec une interdiction et puis surtout ChatGPT, lorsqu'il est bien utilisé, est un outil qui fait gagner du temps ce serait dommage de s'en priver. Le levier d'action contre les mauvaises pratiques se trouve donc plutôt du côté des éditeurs et des relecteurs par les pairs, qui en examinant bien plus attentivement les articles pourraient simplement éviter qu'ils soient publiés. Mais aussi, on peut voir cela d'une manière plus globale dans le système tout entier, en diminuant la pression à publier, le fameux publier ou périr, par exemple en récompensant et reconnaissant d'autres activités dans la science que la simple entre guillemets publication d'articles, on limiterait mécaniquement la fraude. Merci beaucoup Alexandra Delbo, c'était avec Science.